0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nálási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: A zenét Verica Poljákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolics
2: A női kör viszonylag új fogalom tájainkon.
1: Ha viszont kisé visszatekintünk a múltba, akkor már nem is olyan ismeretlen.
2: Miről is van szó pontosan?
1: Hogyan alakul és hogyan működik egy női kör?
2: Erről beszélgetünk ma az adai kaszásbotos botos
1: ő januárban zárta le az egyik női kört, és már nagyban tervezi a következőt.
2: Az interjú elkészítésében Móricz Éva kolléganőnk is segítségünkre volt.
3: Én hiszek abban, hogy 7 éves ciklusokban van az életünk, és most pont a 7 évre visszamenőleg tudom kezdeni a történetemet, hiszen akkor estem bele az első női körömbe, egy ilyen nehezebb élethelyzetben voltam, ahol a kilátástalanság és a még nem értettség vett körül, mivel hogy nem tudtam teherbe esni, és hát így vádoltam magamat, a családot, a férjem, az egész világot. Tehát így lelkileg voltam, nagyon megzuhanva, és hát láttam, hogy indul egy női kör adán. Itt kihangsúlyoznám, hogy nem csak azok járhatnak női körbe, akiknek valami bajuk van, de én akkor olyan egyedül éreztem magam, hogy úgy éreztem, hogy esetleg ott tudnék valahogy kapcsolódni, vagy valamiféle támogatásra lelni, vagy egy olyan helyre, ahol biztonságban elmondhatom ezt a problémámat, mivel hogy a környezetem és az akkori munkahelyemen is mindig csak kaptam ilyen. Mondatokat, hogy hát majd összejön, meg az unokatástvéren barátjának, a szomszédjának is sikerült, meg ide menj, oda menj, azt csináld, ezt csináld, sem sem. miért nincs még gyereked, miért nem akartok gyereket, biztos nem akarjátok eléggé, majd ha nem akarod, akkor összejön, meg ezek a hasonló ilyen, nem tudok mit mondani, de mondok valami hülyeséget.
2: Nem rossz szándék volt,
3: Nem rossz de az emberek kicsit utána gondolhatnának, hogy nem ismerik, hogy milyen helyzetben van az a személyiség, egy együttérző pillantás, vagy egy készfogás, vagy egy ölelés többet tud adni annak a személynek, mint akár egy keresetlen mondat, amivel lehet, hogy nagyon-nagyon megbántja, és úgy is, ha nem szándékosan. Tehát próbáljunk meg kicsit érzékenyedni, én ezt tudom most így még itt hozzátenni. És akkor elindult ez a női kör, ahol tényleg egy fantasztikus társaságra leltem, akikkel a mai napig, tehát hét éve tartjuk a kapcsolatot, és most nemrég decemberben nekik tartottam egy, egy alkalmas női kört, mert ők még nem ismerték ezt az oldalam, hogy én ezt hogy tudom csinálni, mert ugye azóta képződtem és ezt tanultam, tehát tanulni kell, hogy hogy tudunk facilitálni egy női kört, tehát a dinamikáról és a többiről nem árt tudni, nemhogy nem árt, hanem kötelező, mert hogyha nem vagyunk elég tájékozottak, akkor esetleg károkat tudunk okozni a csoporttagoknak. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy aki ilyen szeretne vágni, az mindenféleképp... Képzéseken vegyen részt, hogy ez hogy működik.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem csak a szervezéssel kell gondolni, hanem egyáltalán, hogy hogyan nyúlunk a másik lelkéhez.
3: Igen, meg ugye magában kísérjük ezt a folyamatot. Tehát ezek a női körök, ezek nem tanításról szólnak. Tehát nem tanítást adunk át, hogy én most elmondom a leckét, és akkor a többiek megtanulják, aztán majd ellenőrzőt írnak vagy felelnek belőle, hanem ez egy csoport folyamat, ahol persze én készítem el a feladatokat, de együtt beszélgetünk róla énekelni is szoktam velük, számomra nagyon fontos az ének, a dal, mint az életembe is, azért fejeztem be olyan túl régen a szólóéneket is, mert annyira hiányzott az életemből az éneklés, és így meglepődve, amikor én mondom a lányoknak, vagy nőknek, hogy most énekelni fogunk, akkor így hú, hát ők nem tudnak énekelni, nem is szoktak, nem is akarnak, és aztán pedig már úgy, mikor kétszer el ismétek, hú, de jó volt, és olyan, mintha egy összeszokott kórus lennénk, és milyen jó, tehát igyekszem mindig olyan dalokat is választani, amik illenek az adott témához. Na, és akkor visszatérve, hogy hogy is indult ez a női körös dolgom, irányítom, hogy ez nekem így nagyon tetszik, és nagyon jó,
2: de te milyen kérdésekre jártál
3: Hogy facilitátor Igen. lehessek? Hát például a női körvezető képzést elvégeztem. Ez egy ilyen belsős képzés volt. A tünde tartotta nekünk, és olyanokat kért fel, vagy hívott erre az együtttanulásra, akiknek tudta, hogy már van valami előélete, vagy valami mozgató hogy így márjenek elindulni ezen az úton. Ezen felül most már őszóta a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett mentálhigiénis szakán tanulok, tehát ezt is úgy érzem, hogy így mellé kell tennem még, hogy még biztosabban tudjam azt csinálni, hogy nem, hogy ár csak valakinek, de jó, nem kell annyira félteni, mindenki tud magára vigyázni, de azért is szeretném, hogy tényleg szakmailag teljesen kompetens legyek ebben az egészben, és hát annyira szerettem így női körre bejárni, hogy így hogy én is tudnék az én kis témáimmal valami kört csinálni, mivel azt vettem észre, hogy szeretnek így követni az emberek, vagy hogy többen így adnak arra, ami az én értékrendem, és akkor egy olyan kis csapatot összehozni, akikkel így havonta egyszer össze tudunk ülni. Júniusban indult 2022-ben az első hivatalos női köröm, ami az ünőkkel egy élő magadékszere elnevezést viselték És hát tényleg nagyon szép számban indultunk, és a nagyon nagy többség ki is tartotta végéig. Minden alkalommal készítettünk magunknak egy ásványkar kötőt is, meg a csakrák témáihoz kötöttem az alkalmakat, és nagyon-nagyon élvezték, nagyon jók a visszajelzések, és tényleg volt olyan, mikor már ilyen hasgörcsön volt a nevetéstől egy-egy feladatot, amikor teljesítettünk voltak ilyen közös rajzolások, és hát tényleg ilyen nagyon viccesre sikerettek, de ott voltak mellette a mély megnyílások, vagy akár, hogyha valaki már a hatodik alkalommal egy nehezebb élethelyzetről mesélt, és ami a nagyon nagy pluszot adta, hogy több generáció volt. Tehát volt két idősebb nő is, és hát fantasztikus volt az, ahogy ők láttak bennünket, és ahogy mi láttuk őket, meg az adott témához ők már egy teljes élettapasztalatával tudtak hozzászólni, még mi voltunk kisgyerekesek, páron is voltak olyanok, akik még a házasság és a gyermekvállalás előtt álltak, és ez itt tényleg annyira jó volt, hogy így együtt tudtunk lenni.
4: Nekem elkísér, egy kutába írt oldhatatlan szenvedély, mert benne él a holnap minden újra mi, amiért élem kell, de vagy a hangszerem, ki minden nappal más a tudorás, hiszen az átsegít, majd minden bajon van, hittem, ha itt vagy vele. December. már rég semmit sem érhetnék, de nekem élnem kell, te vagy a hangszerem, veled az élet minden másodpercét élvezem, a hangodat már száz közül felismerem, játszod mindig, halljam, mert
2: kell elképzelni. Te hogy készítettél programokat, rajzoltatok, de tehát ez nem egy előadás, hogy te kiállsz és elmondod, hogy na most akkor így és így fogjuk csinálni.
3: Nem, hanem ezért is mondjuk ezt a facilitátor, tehát, hogy aki a csoportnak ugyanúgy a tagja, tehát ugyanúgy részt vesz az egész folyamatban, viszont ő az, aki tartja a teret és valamilyen szinten befolyásolja azt, hogy most mit csinálunk, vagy mi miután következik, de nem egy ilyen fölé rendelt, alárendelt kapcsolat van, hanem egy partnerség teljesen a csoporttagokkal, és hát mindig is léteztek női körök, csak nem így hívtuk őket, hanem úgy hívtuk őket, hogy elmegyünk a kútra vízért, vagy a fonóba, vagy csuhéfosztás, fosztás, vagy ami, és akkor a nők összeültek, és hát mit csináltak? Beszélgettek, énekeltek, Elmondták egymásnak az ügyes bajós dolgaikat, és akár az idősebbek is tudtak valamiféle tanácsal útmutatással szolgálni a fiatalabbaknak, vagy hogy bezzeg az én időnbe, hogy volt, és elmesélték, hát aztán a menecsk azt csináltam, amit akart, utána volt joga eldönteni, de mégis tudtak valamilyen szinten kapcsolódni egymáshoz. A mai világban pedig többnyire mindenki otthon nyomja a telefonját, és akkor így ennyi. Nagyon... Tuttavé. Hát a személyes kapcsolódás az szerintem nem pótolható egyáltalán az online térben. Erre szoktuk így példának is fölhozni, az ilyen online képzéseket, mert én így nem vagyok hajlandó online képzésen részt venni, olyan, mint például amikor valaki neten néz egy pornót, vagy pedig a valóságban otthon a párjával szeretkezik, tehát hogy nem összehasonlítható a kettő, hogy online vagy 3D-be vagyunk jelen valahol. Ezt én amúgy is az életemben is nagyon fontosnak tartom, és így a, a barátnémnek is mindig mondom, hogy ne írjátok meg üzenetbe, tehát inkább találkozzunk és beszéljük meg, mert fontos tényleg az a pillantás, a hangsúly, akárhogy most megfogom a kezét, vagy elsírja magát, mint hogyha csak leír három mondatot, és akkor elküldi mögötte, pedig ugyanúgy ott marad az az érzés, hogy nem tudta akár kiadni magából, vagy valami.
2: És milyen témák jönnek elő, itt említetted, hogy krízishelyzet, és hogy vannak emberek, akik pár évig húznak bizonyos dolgokat. Tehát ugye a igénye nélkül, milyen témák kapcsán nyílnak meg a nők, és te, mint fiatal hölgy, családanyag, milyen témákat tartasz fontosnak, úgymond előtérve hozni.
3: Hát amire én legelőször, amire úgy beestem, tehát amire elkezdtem járni, az egy hagyományápolás régi női rítusok és szimbólumok tehát főleg a magyarsággal kapcsolatosan, hogy akár 100-150 éve hogyan gondolkodtak, mit tartottak fontosnak az őseink
2: Mit ez a rítus alatt?
3: Hát például akár egy terhesség esetén, egy nehézség, vagy szüléskor mit csináltak, hogy csinálták, melyik napon mit főztek, milyen színben jártak. Tehát, hogy például a hétfő volt mindig a fehér nap, hogy akkor tejlevest főztek, ilyen teljes dolgokat, fehéreket szert a tisztásnap. Ezt még sokan tartják most is, nem tudják, hogy miért, de hát öreg anyám is így csinálta. És akkor ezeknek jártunk utána ez a mit, miért, és mi a szimbolikája. És ez mondjuk nekem nagyon tetszett, mert mindig is fontosnak tartottam az őseink tudását, és azt, hogy az asszonyok mit, miért és hogyan csináltak.
2: Ez számomra egy picit még meglepő is, mert mostan érték elhagyó, romboló világot élünk is, Megint csak, hogy egy hölgyek csoportja, az fiatalokat, ez egyáltalán érdekli, hogy mit csináltak a nagyszülők, ez akár furcsaság is lehet, ha nem mondjuk néprajzos az ember.
3: Ugyanúgy tudjuk alkalmazni a hétköznapjainkba, és meglepő jó változásokat, jó irányt vesz az életünk. Én ezt tapasztaltam, bár is lehet nem mindenkinek, de az a hét évvel ezelőtti körben a többi. Lányasszony is ezt tapasztalta, hogy fenn kell tartani ezt az ősi tudást is továbbadni akár a, a lányainknak.
2: És milyen témák egyéb?
3: A mostani az én köröm, ami most fejeződött januárban, ez pedig ugye a különböző csakrákhoz tartozó témák voltak, de hát amúgy nem túl nagy köze volt így a csakrákhoz. Tehát ezt így ki is hangsúlyoztam, hogy senkinek nem harmonizálom a csakráját, még nem gyógyítom, meg egyéb dolgok. Tehát nem ilyen földtől elrugaszkodott dolgok voltak, hanem például ugye kezdtük az első a gyökér csakrával, és akkor ott a gyökereinkkel foglalkoztunk. Hét generációra visszamenőleg a női águnkat fölkutattuk, tehát ez ilyen házi feladat volt, mert nagyon sok nő csak a nagymamájan tudja, Tehát az anyáit, a nagymamáit és már a dédmamáit, őkmamáit, ómamáit, ősmamáit, szépmamáit, ezeket már nem tudja és fogalma sincs, hogy hova nyúlik vissza a családja. És nekem ez olyan meglepő, hogy így eszükbe se jut, hogy ennek utána nézzenek. Holott ez nekem nagyon fontos, hogy tudjam azt, hogy honnan jöttem, és akkor tudom úgy valamilyen szinten, hogy hová tartok. Én amúgy széles körben is megcsináltam az egész családfát, és amikor így föltérképeztem, olyan történetek, olyan sztorik jöttek. Ezeket mind leírtam, és van egy ilyen nagyon szép bőrkötés, ilyen családfakutató könyvben, és hát így remélem, hogy így a gyerekeimnek ez egy hatalmas ajándék lesz egyszer, hogy így összegyűjtve ezt így tudják olvasgatni. mert is nekem így, így nagyon jó volt még, amikor a nagymamám élet, ő is nagyon sok mindent más élet, hogy mikor bejöttek az oroszok, bejöttek a németek, bejöttek a magyarok, hogy történt, milyen volt, kislány volt, hogy élte meg, tehát ezek ilyen nagyon jó történetek voltak. És akkor ugyanígy haladtunk tovább az adott csakrákhoz tartozóan, tehát például utána a szakrális csakra, és akkor ott a saját méhünkkel az első és az első szexuális együttlét, a szülés, a menopauza, és akkor ezekre kerestünk így szimbólumokat, és hát tényleg itt is az idősebbek tapasztalt, amikor így bejött, hát így csak pislogtunk, amiket így máséltek és elmondtak. Nagyon-nagyon jó volt, megnyugodni, hogy sokan csak arról beszélnek, meg ugye a reklámokban, is azt látjuk, hogy a menopauza, mi, hogy az, az izzadás, a hőhullámok, a kedélyállapot, változások, és akkor ők pedig így ezt meg se említették, tehát csak a másik, hogy hú, hát már nem kell foglalkozni vele, meg úgy meg vannak nyugodva, és most már így teljesen hogy tudják tervezni az életüket, tehát egy ilyen teljesen fölemelő élmény volt így erről is beszélgetni, és akkor mindig így haladtunk tovább, mindegyik témával, és hát tényleg nagyon-nagyon sokat rajzoltunk, és nagyon sokat kellett a belső értékeinket kutatni, mert hát ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy minden nap így magunkat bántalmazunk, hogy jaj, ezt se jól csináltam, elfelejtettem, és fú, most ezt is lehetett volna jobban, vagy ha ide megyek, és a más tanulok, és tehát úgy állandóan csak így magunkat Ostorozunk. ostorozzuk, hogy, hogy ez se jó, az se jó, meg nem jó anya vagyok, mert hát most is reggel mit tudom én bundás kenyeret ettek, pedig nem tudom milyen magos, hogy hát hívják ezeket, a csígrákat is adhattam volna a gyerekeknek, csak hát nem volt idő megcsinálni, vagy nem eszik meg, bezzeg a a gyerekei megeszik és akkor az enyémet meg majd vitamin tehát Ilyen abszolút hülyeségekkel is el vagyunk, mi nők így szerintem keveredve. Azt pedig nem is szabad, sőt, meg vagyunk szólva érte, ha valaki saját magát megdicséri, hogy, hú, hát ezt most így sikerült.
4: of this sir you change places with the
5: sun I know that you ever won I love what we've become
3: Ezek a találkozások valójában terápiás jelleggel bírnak. Ez így nincs kimondva, de igen, tehát, hogy nem terápiaként hirdetjük meg, és nem is szabad rámondani, de viszont egy nagyon nagy a lelkiépülés érhető el fele, és tényleg az, hogy így rálátunk a saját értékeinkre, ezáltal értékesebbnek is éljük meg magunkat, és így önmagunk értékévé válunk. Tehát szerintem csak azt szerethet igazán, aki saját magát szeret, és aki saját magával rendben van, azt tud a környezetének is segíteni. Mert sokszor esünk abba a hibába, hogy így úgy próbáljuk megjobbítani az életünket, hogy mindenki másnak segíteni akarunk, és akkor onnan várjuk a visszajelzéseket, hogy milyen jók vagyunk de ez csak valamilyen szinten egy ilyen álfedése a saját problémáinknak, amivel nem akarunk megküzdeni, vagy nem tudunk. De én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes benézni a szőnyek alá, és onnan kitakarítani, mert utána sokkal jobb érzés. Lehet néha, hogy az a takarítási folyamat nem egy kellemes dolog, lehet, hogy épp nehéz, meg valami büdös is találunk ott, vagy valami nagyon rékit, de mindig érdemes neki fogni.
2: Úgy tűnik, hogy az emberek nagyon nehezen nyílnak meg neked sikerült fölnyitni ezeket a kommunikációs csatornákat?
3: Hát, általában a csoportnak van egy dinamikája, és akkor az első-második alkalom az ilyen tényleg ismerkedés, mindenki méregeti a másikat, hogy így, hogy is, mint is. De persze a legelejé meghatározunk a szabályzatokat, a teljes titoktartást, és hogy nem viszünk ki semmit a csoportból. Tehát esetleg úgy lehet rá hivatkozni, hogy egy ismerősön mesélte, hogy tehát nem is azonosítható be, hogy akár azon a körön hangzott el, hogyha tényleg valami nagy okosságot hallott az ember, és utána már a harmadik alkalomtól nagyon mély biztonságban érzik magukat a nők, és nagyon könnyen meg tudnak nyílni is, de mindenki azt tesz bele, amit akar, és azt is visz haza, amit akar, ez egy teljesen nyitott dolog, és így mindig azon nevetünk így a lányok, hogy ezt így nem lehet elmesélni senkinek, hogy mi ez a női kör, mert hát éneklünk, rajzolunk, beszélgetünk, és akkor így férjek is otthon kérdezik, és akkor, most ezért mi oda, tehát hogy énekelj, rajzolj, még beszélges, tehát hogy ezt így tényleg valahogy nem lehet szavakkal elmondani, azt a közös együttlétet, tehát ami, ami nem a plegykálkodás, és a mások kibeszélése vagy a ruhák, körmök, szempillákról való elmélkedés, hanem tényleg egy mély belső lelki folyamat.
2: Úgy látszik, hogy az embereknek nagyon nincs kivel megbeszélniük ők az úgymond bizalmas dolgaikat.
3: Hát igen, és nem is tudunk jól beszélgetni, ezt most így a mentálhigiénin jövök rá, hogy egyáltalán nem tudok beszélgetni. Tehát amiket így tanulunk a segítő beszélgetés kapcsán, hogy mennyire fontos a hallgatás és hogy mennyire nehéz hallgatni. Jó, én amúgy is szeretek beszélni, de amikor így valaki meg azt egy mély és nehéz történetet, akkor persze minden második mondata után szúrnék valamit, hogy még próbáljam fölvidítani, vagy valahogy előtűnj az élét, és akkor persze kiveszem abból a folyamatból, amiben benne van, mert nekünk most úgymond egy tantárgyon belül kötelező is ezeket a segítő beszélgetéseket csinálni, és hát így magamat figyelem, persze a klienst is, hú, hát eddig itt biztos, hogy ide szóltam volna, megen, itt is, meg itt is, és akkor, mikor a jegyzőkönyvet írom, akkor ezt így mindig zárójában a dőlbetűvel, hú, kibírtam, hogy ne szóljak semmit, csak bólint csak egyet, és folytatta tovább, tehát, hogy nem, nem állítottam fel egy közléssorompót, és akkor kezdett el valami másról beszélni. Ez uh, számomra is tényleg egy, egy nagyon jó tanulási folyamat, hogy eddig hogy csináltam, és most hogy tudok változni. És például a családtagjainkkal is de ezt ott is tudom már alkalmazni, nem csak így akár női körbe, vagy egy segítő beszélgetésen és hát próbálok minél jobb hallgatóság lenni, hogy figyelj, most van 10 percem, és nem fogok szólni semmit, csak mondd el, add ki magadból, és akkor utána megy mindenki tovább a dolgára, tehát se tanácsot, se semmit nem fogok adni, sem mondani. és az embernek ez is egy, egy hatalmas gyógyítási folyamat, mivel rálát a saját problémájára, tehát ezáltal kívülre helyeződik, rajta kívül, mert hogy elmesélte elejétől a végéig mindenféle javítgatás, szépítgetés nélkül tudja, hogy nem kap se tanácsot, se ítéletet, se semmit, és ezáltal, hogy kívülre helyezte a problémáját, már rá tud nézni kívülről, és így befogadhatóvá válik. És ez egy egy nagyon-nagyon szép folyamat, hogyha ezt meg tudjuk valakivel tapasztalni. És tényleg elég csak ott lenni.
0: Könnyebben meg is érti magát, az a valaki, aki elmondta a problémáját. És egyébként napjainkban jellemző, lehet, hogy régebben is így volt, hogyha valaki valamit mesél magáról, valami rossz történt vele, aki hallgatja, az közbevág, és aztán magára tereli a hangsúlyt. Tehát, hogy vele meg ez történt, és nem hallgatja végig. Tehát ez tényleg nehéz végig hallgatni ezt a
3: másikat. És hogyha tudatosan erre figyelünk, akkor is nagyon nehéz, bár is számomra nagyon nehéz, hogy nálam is benyomkod gombokat, vagy nálam ez hogy történt, vagy hogy értel meg, vagy nagyon érzékeny téma így, hogyha gyerekbetegségek és ez a kórházozás, mert hogy mi is ezt túléltük, és hát tudom, vagy sejtem, hogy milyen lehet ebben benne lenni, vagy a másikon, ami hasonló érzéseket élhet át, amit én, és akkor itt közben, hogy ne szóljak bele, vagy nem mondjam, hogy hidd a majd jobb lesz, vagy van kiút, vagy valami, hanem tényleg abban a helyzetben, ami be van abban Támogassuk az anyát. És hát most pedig márciustól indul majd egy újabb női kör, egy négy alkalmas. Kevelinnel már régóta ismerjük egymást, így gondolkodtam, hogy honnan is, de még így nem jutott eszembe, hogy lehet, hogy majd neki eszibe jut, lehet, hogy valami ásványok kapcsán találkoztunk először. Nekem nagyon tetszik, amiket ő csinál, és neki is nagyon tetszik az, amiket én csinálok. És akkor így leültünk beszélgetni, hogy hát csinálhatnák együtt egy női kört, összedobjuk, kinek mi van. A ciklikusságról arra terelődött legjobban a szó, hogy a, a fiatalabb generáció sőt az idősebbek is mennyire nincsenek tisztában akár a saját ciklusukkal, annak a fázisaival, hogy könnyebb együtt élni vele, mint eltolni magunktól tehát mindez a havi baj, meg hogy milyen rossz, meg milyen szörnyű megélni, meg hogy nagyon sok nő szenved is tőle, és persze ugye a hormonháztartás is fölborul, a pajzsmirígy a mindent visz magával, és hát ez ugye a modern korbetegségének van titulálva, holott ugyanúgy a lelki hátterét, hogyha nézzük, akkor ez az életmód, hogy élünk, ez így nagyon nem támogatja a nőket, tehát ez az állandó rohanás és ugyanúgy maximumon teljesíteni a hónap minden áldott napján, tehát az elsőtől az utolsó napig, és akkor ugyanúgy nyomjuk az edzéseket, meg mindent, ha épp menstruálunk, ha nem menstruálunk, tehát ez így nagyon nem jó a testünknek. És akkor ez evel erről beszélgettünk, hogy hát csinálhatnánk egy ilyen női kört, ahol így erről lenne szó. Tehát ő elmondaná az, az anyag részét, tehát, hogy itt lenne egy úgymond egy ilyen oktató jellegű, de egy közös munka, egy workshop, én pedig a női kör részét tartanám, és akkor ezt a kettőt így egybeolvasztanánk, és akkor lenne egy nyitó nyitókör, és akkor egy kis ráhangolódás, ismerkedés szabályok, lefektetése, és akkor utána pedig jönne az ő része. Tehát hogy ezt így ketten tartanánk, és annyira az ökkenőmentesen megy el innál a munka, épp mostanakokban is irkáltunk ez ijesztő és furcsa, hogy ennyire jól megy együtt a munka, mert én is egy ilyen magányosabb farkas vagyok, és ő is, tehát mind a ketten maximalisták vagyunk, úgy jó csak, ahogy mi csináljuk, és így ez nagyon érdekes, hogy így együtt dolgozni, mennyire jól tudunk, és hogy tényleg ez a hasonló gondolkodással valahogy így. Ez a szinergia létrejön és egy ilyen csúcs dolog fog kisülni belőle remélhetőleg. Úgyhogy ilyen 12-13-as létszámmal gondoltunk menni, és akkor március 1 indul az első kör, ahová majd lehet jelentkezni, Hát én nagyon-nagyon várom, hogy, hogy mi fog ebből kisülni, hiszen, mint mondtam, én is ilyen női körfüggő vagyok, hogy nagyon-nagyon szeretek részt venni, és látni ezt az egészet az elejétől a végig és egy hatalmas föltöltődéssel lezárni és befejezni. Mindig szokták mondani a hogy ne legyen véget, csak találj ki valamit, és legyen egy következő alkalom, de pont ez a lényeg egy körnek, hogy bezárul. És akkor lehet aztán egy újabb másik kör, de mindig le kell zárni. Ez is, azt is jelenti, végig. hogy
2: aki a foglalkozáson ott volt, az zárja le magába a kört, és akkor értékelje, újra azokat a gondokat, amiket esetleg ő felvetett.
3: Lehet akár ezt is, de mondjuk pont az utolsó része az előző körömnek pont erről is szólt, hogy így lezárjuk, végigmegyünk az összes témán, amiket érintettünk, maradt-e még valakiben valami így ezzel kapcsolatban, és akkor így erről beszélgettünk, meg ehhez készítettünk ilyen különböző tárgyakat, dolgokat. Tehát én úgy érzem, hogy egy teljesen lezárt folyamat volt ez az egész.
5: A szél Ugyanúgy, mint Máskor Mégis érzed, Hogy elkap Az álmodozás Új ruhát tört, Most a megszokott Világ Mert egy kedves szempár visszanézett, S most át
4: Oh
6: Jack all says
1: Az imént említettük Dupák Evelén életmód tanácsadót, nutricionistát.
2: Ő is részt vesz a következő női kör munkájában.
0: Ugye én nőkkel dolgozom főként, férfiakkal is, de azért mondjuk a klienskörömnek 95% a nő, és a a problémák, amivel megkerestek az elmúlt három évben, mindig ugye olyan típusú gyökérek- okoknak adott jelentőséget, amik az endokrén szerrendszerrel vannak ugye összefüggésbe. Tehát egyik ilyen például a rendszertelen ciklus, túl hosszú vagy túl rövid ciklusok, kimaradó ciklusok, a policisztás ovárium, az a policisztás petefészek, akkor ö, funkcionális meddőség, amikor ugye, arról van szó, hogy papíron minden rendben van, de mégis van valamilyen probléma és nem jön össze a baba. Kimerültség, hajhullás, pazsművégű gondok, ez a tipikus női együttes, ugye így. Nagyon sokat tanulmányoztam pont a hozzán forduló kliensek miatt, hogy ennek a problematikáját, hogy mi, mi is lehet ennek a gyökéroka és azt látom, hogy a nők ugye nem tudnak egyezni egyenlőre, még nem tudnak úgymond megegyezni az ő ciklikusságukkal. Ez azt jelenti, hogy egy nő ugye a menstruációja során négy szakaszban van, úgymond négy szakasztél át, és ez a négy szakasz, ez különböző életvitált kívánna meg. Na most ugye mivel egy ilyen nagyon rohanó világban élünk, ezért ez nem jellemző, hogy ezt itt tiszteletbe tartanánk, hanem ugye az van, hogy a ciklusunknak minden négy különböző szakaszában mi nők 100 maximumon pörgünk, és aknázzuk ugye ki magunkat teljes mértékben És valójában ugye én azt szeretném megtanítani a nőknek ezáltal, hogy valójában a menstruáció alatt a menstruációt követő petejérési tartó időszakban, a petérés alatt, majd a PMS-ben, ugye a menstruáció előtt időszakban, hogyan kell, hogy viszonyuljon a testéhez, mit kell, hogy megadjon ahhoz, hogy a Hormonáztartás a háttérben ugye jól tudjon működni, és hogy ne legyenek akadályoztatva a belső folyamatok. Igazából itt ugye ezt akár életmódbeli szokásokkal, stresszkezeléssel, a ciklusnak minden egy a más típusú étkezést kíván meg, tehát mindig másra van szükség a hormonrendszernek. a ciklus egyes idejében például nagyon egyszerű, hogy ugye a menstruáció alatt minél több vastartalmú ételt kell fogyasztanunk például, de ez mindegyik szakaszra sajátosan jellemző, ugyanígy be lehet hozni növényeket gyógynövényeket is ugye ezekhez a dolgokhoz, a hormonrendszernél. Meg persze nem beszélve arról, hogy ugye mennyire hajtom túl magam a ciklus egyes részeiben, mert a mai világban ugye látjuk, hogy a nők már helyet kapnak, ugye vezetőpozíciókban, illetve karrieristábbak, ugye, meg hogy van is rá lehetőségük kiteljesedni már, de azt látjuk, hogy bármennyire is szeretne egy nő úgy 100%-on pörögni, ez nem teljesen tud sikerülni, mert hogy a hormonrendszerét aknázzak ilyenkor. Tehát mindaddig, ameddig egy férfi, ugye, akinál tesztoszteron van hangsúlyban, és nem annyira, tehát a férfiak is ciklikusak, de ilyen, ennyire mint a nők és nem ilyen Tehát az a nő, aki ki akarja aknázni a maximalizmusával ezt a ciklust, az egész valószínűleg valamilyen diszfunkció fogja érni endokrinológiailag, mert nem erre vagyunk úgymond kitalálva, hogy ilyen szinten dolgozzunk, és vádot neveljünk, és megfeleljünk minden egyes kategóriában.
2: El kéne fogadni a fiziológiai, illetve testi dolgainkat. Igen, igen, igen. Nem kéne megváltoztatni, reklámokat sugalják, hogy Képes vagy rá, tudod, és pörög. Tehát hát igen, pillanat.
0: meg arról van szó, hogy a mai világban ugye a, a nőkre főleg megy egy olyan... Elvárás. Ez egy társadalmi elvárás, hogy ez a legyél jó feleség, legyél jó anyuka, takarítsd össze a házat, főzél meg, meg, mellette legyen egy 8 órás munkahelyed. És ugye ebben szétszakadnak a nők, ez nem létező dolog, hogy ilyen szintéreken 100%-ot adjon valaki, mert ugye egyszerre csak egy dologban lehet 100%-ot nyújtani, nem pedig 8 szintéren. Tehát ugye ez is egy ilyen problémakör. De viszont ugye a média, meg a reklámok minden eszugája, hogy a szuperanya, a szuperanya, aki mindenhol ott van, és mindenben tökéletes, és közben ezek a nők viszont forgácsolódnak. Ugye, meg tönkre mennek a háttérben, mert ezt nem lehet bírni normál esetben senkinek. Most persze ezzel nem azt akarom egyáltalán sugalni, én is karrieristának vallom magam, tehát nem azt akarom mondani, hogy egy nőnek a konyhában lenne a helye, tehát semmi ilyen típusú megszólás nem szeretnék is sugalni, vagy ilyen típusú vélemény, csak azt akarom mondani, hogy nőként azért a karrierista vonalon is sokkal Figyelmesebnek kell lennünk magunkkal, mint például egy férfi, ahogy tudja aknázni magát. Tehát egy nőnek sokkal előbb lesznek problémái egy maximalizmus mellett, mint egy férfinak, hogyha így a hormonrendszert nézzük, mert hogy már sokkal törékenyebbek vagyunk hormonrendszerileg.
2: Tehát ezekben a női körökben ezeket a dolgokat is át tudjátok tárgyalni, mert valahogy úgy is értelmezhetném ezt az egészet, hogy a nők ezzel nincsenek tisztába, vagy pedig egyszerűen nem vagyák be maguknak.
0: Igen, a női körnek azért is hívjuk, hogy megtartó körnek, mert hogy mindenkinek a véleménye el van fogadva, ugye, és hogy mindenkit szívesen látunk, és nem egy ítélkező körről van szó, tehát nem arról van itt szó, hogy jövök én vagy a zsóf, és akkor mi elmondjuk, hogy így meg így csinált, hanem inkább ugye milyen útmutatót szeretnénk adni ahhoz, hogy hogyan kellene csinálni jó, aztán, hogy ő azt most hazaviszi-e, és, vagy hazaviszi, és hogy mit csinál vele, az már ugye az ő dolga, de a női körök, meg az ilyen megtartó körök mindig teljesen tanács és ítélkezés mentesek, tehát nem amit mi tisztünk az, hogy most így mondjam, hogy én így csinálnám, vagy te most nem csinálod jól. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, meg az, hogy általában ugye hasonló hátterű, vagy hasonló ilyen élethelyzetű nők sokkal őt megnyílnak egymásnak, mint mondjuk amikor ugye esetleg férfi is beül, vagy bármi és Tehát hogy fontos ez a homogenitást elérni, hogy azért, hogy olyan kör legyen, ahol hasonlóak az emberek, meg hasonló érdeklődéssel vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, egyébként vannak már férfikörök is, egyre több ilyen indítványozást látok. Mondjuk olydaságban is volt már, de Szegede meg Magyarországon nyilván több van vele mennyivel, de hogy nálunk is már úgy látom, hogy kezd ez így teret hódítani a férfikör is.
1: Összeállításunk záró részében ismét kaszásbot a
2: Neked mi a véleményed arról, hogy miért nem tudjuk áttárgyalni, átélni saját magunkba egyrészt a problémáinkat, másrészt pedig miért tudjuk ilyen nehezen megfogalmazni őket, hogy segítőre van szükségünk?
3: Szerintem valamilyen szinten van egy ilyen elnyomás, hogy oh, hát ez nem is akkora probléma, és akkor így háttérbe helyezzük, vagy pedig nincs is olyan ember, akinek ezt szívesen elmondanánk, és még sem nem sem fáj annyira, hogy szakemberhez forduljunk vele.
2: Tehát ezt alól meg kell előzni.
3: Igen, vagy pedig föltérképezni ezt a támogató környezetünket mert ezen én nem is szoktunk gondolkodni, hogy kihez, mivel tudunk fordulni, hogy például, hogyha egy recept kell, akkor kit fogok megkérdezni, vagy hogyha egy vetélés van, akkor kihez tudok fordulni. Ezért nem is szoktunk gondolkodni ezeken, hogy így letisztázok magunkban, hogy milyen esetekben kihez tudunk fordulni, mert Általában nincs mindenkinek egy mindenes embere, aki minden problémájában tud neki segíteni, hanem mindenki más dologban kompetens, és erről is így szoktunk gondolkodni, hogy ilyen vészhelyzetekben is ki az, akire milyen vészhelyzetben tudunk számítani.
2: És te meg tudsz már nyílni? Tehát aki dolgoztál magadon, tanulod is, segítő is vagy már, te meg tudsz nyílni az emberek iránt?
3: Szerintem egész jó úton vagyok. Nagyon sok képzésen és foglalkozáson vettem részt, ahol pont azért mentem, hogy így a nagyon fájú tüskéimet kihúzzam. Nem könnyű dolgok, sokszor, de hogyha találunk egy olyan közeget, egy olyan szakembert, aki tud nekünk ebben segíteni, akkor az nagyon-nagyon jó előrehaladás. Most a mentál higiénis képzésre, hogy járunk, így az autóban is már ilyen segítő beszélgetések <gül> zajlanak, mivel hogy teljesen más közegből ismerjük egymást, és már nem az ilyen elcsépelt beszélt témák vannak, hanem tényleg már hazafelé olyan tartalmas beszélgetések vannak, hogy így mindig így rácsodálkozunk, hogy hú, wow, ez mint egy terápia olyan volt.
2: Az elején említettük a fonót és a régi hagyományokat. Ha most nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor úgy látszik, hogy a kommunikációs egyáltalán a közvetlen emberi kapcsolatok azok, amik talán megritkultak, megváltoztak, és valamit még mindig nem sikerült helyreigazítani. igazítani. Tehát kommunikálni kell a lényegében.
3: Hát igen, és én azt látom, hogy a világ nagyon ettől távolodik el, hogy szombat este a fiatalok otthon ülnek, és akkor játszák az online játékaikat, vagy itt beszélgetnek cseppen egymással, vagy videófonálnak és már el sem ennek bulizni, mert hát ahhoz el kell menni, meg haza kell jönni, és a túlféltő szülők is, jaj, hát jobb is, hogy itthon van, bár nem, drogozik, meg cigizik, meg iszik, és akkor milyen jó helyen van itthon a gyerek biztonságban, de ezáltal nem tanulnak meg se problémát megoldani, se magukra vigyázni, se kapcsolódni a társaikhoz. Én így ezt figyeltem meg így az utóbbi időben, hogy így teljesen így bezárkózik mindenki a kis csiga házába, és akkor onnan így számléli a nagyvilágot.
0: És említetted, hogy sokszor ostorozzuk magunkat, hogy nem vagyunk elég jók, és szerinted erre a, ha már az otthon maradásról és a játékokról a közösségi médiát is megemlíthetjük, milyen hatással van erre? Ugye ott mindenki a legjobb oldalát mutatja, nem mutatja azt, hogy problémája vagy, vagy hogy mondjuk kiford a leves, vagy tegyük fel, valamit elrontott, hanem csak a tökéletes dolgokat. És szerintem ez is azért hozzájárul a FOSZ, hogy még szigorúbbak legyünk magunkkal.
3: Igen, meg a különböző mentális betegségeket vonza után, maga után, ugye akár egy depressziót, vagy egy szorongást, vagy pánikrohamokat, vagy bármit, Vel, hogy azt érezzük, hogy mi nem vagyunk elég jók, mert ezzel mindenki más boldog a környezetünkben, mindenki másnak tökéletesen egészséges kisbabája születik, mindenkinek minden gyönyörű és nagy szeretetben él, és boldogságban, és a gyereke is ilyen berámázható képek, tehát hogy tényleg ez nagyon frusztráló, és épp erről beszélgettünk nem régen az öcsémmel, mert ő ilyen is, hogy még ott a 90-es években így szinte verekedtünk a konzolék, hogy, hogy mi játszhassuk azt a Mariót vagy a Szegán valamelyik játékot. Most mit csinálnak a fiatalok? Nézik, ahogy más játszik. Tehát ez számomra jön fölfoghatatlan, mert én nem ez a generáció vagyok. És én nekem csak az volt az élvezet, vagy a jó, amikor én játszhattam, és nem érdekelt, hogy a másikat nézem. Tehát aktív résztvevő voltam, nem pedig egy passzív, aki aztán csak értik, hogy ha, milyen béna, az itt leesett, vagy nem úgy sikerült, vagy elvesztette az életét, és akkor tudok ítélkezni, de nekem persze nem kell benne részt vennem. És most emberek milliói fizetnek azért, hogy nézhessék, ahogy más játszik, és maguk ők nem próbálják ki azt a játékot sem. Tehát maradnak egy ilyen külső szemlélők, ahol ők sérthetetlenek, tehát nem fog senki ítélkezni felettük, hanem ők csak nézik azt, hogy a másik mit csinál, és ők maguk meg nem csinálnak semmit, csak befizetik, hogy nézhessék ezt a dolgot. Az én generációnak is, még az idősebbeknek ez ilyen fölfoghatatlan, a fiataloknak még ez a normális őket követő generációban már mi lesz a normális, és mi lesz a norma, hát az úgy néha a is belegondolni, de, de bízom abban, hogy egyre több olyan szülő van, akik próbálják így a, a valódi értékrendet, a család fontosságát szem előtt tartani, és hogy családon belül tudjunk előre haladni együtt.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőmben a női körökről beszélgettünk.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Polgyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolics volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
5: Tartja a cégére gyújtod, ha kedvem tartja nem Úgy jó nekem, elcsavargod, ha úgy jobb nekem nem